0: Vom Lesen zum Hören der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Zweitens. Im Land der Heiligen. Achtes Kapitel. Auf der großen Alkali-Ebene. Im Innern des Festlandes von Nordamerika liegt eine dürre, unwirtliche Wüstengegend, die sich jahrhundertelang als ein unübersteigliches Hemmnis für jeden Fortschritt der Zivilisation erwiesen hat. Diese große Einöde, welche der Yellowstone im Norden der Colorado im Süden begrenzt, dehnt sich von der Sierra Nevada bis Nebraska in schauerlichem Todesschweigen aus. Es herrscht zwar auch hier keine Einförmigkeit in der Natur, Hohe Schneeberge wechseln mit düsteren Talgründen, reißende Ströme stürzen durch zerklüftete Bergschluchten, die endlosen Ebenen, die der Winter in ungeheure Schneefelder verwandelt, sind im Sommer unter einer grauen Decke von salzigem Alkalistaub begraben. Doch eine schrecklichere, trostlosere Gegend findet sich nirgends. Dieses Land des Grauens ist menschenleer. Einzelne Scharen von Pavnis oder Schwarzfußindianern durchstreifen es wohl, um andere Jagdgründe aufzusuchen. Aber selbst die tapfersten Rothäute frohlocken, wenn die gefürsteten Salzebenen hinter ihnen liegen und sie wieder über ihre geliebte Steppe schweifen. Hier lauert nur der Kojote im Gestrüpp. Der Bussard fliegt schwerfällig durch die Luft und der teppische graue Bär sucht in den dunklen Schluchten der Felsgebirge seine kärgliche Nahrung. Dies sind die einzigen Bewohner der schauerlichen Wüste. Eine trübseligere Aussicht findet man auf Erden nicht, als den Blick von den nördlichen Höhen der Sierra Bianca. Soweit das Auge reicht, nichts als die endlose flache Ebene. Hier und da ein verkrüppeltes Chaparellgebüsch und Haufen von Alkalistaub, der die ganze Gegend bedeckt. Am fernsten Horizont zieht sich eine Gebirgskette hin, deren zerklüftete Gipfel mit Schnee bedeckt sind. Meist ist kein lebendiges Wesen zu erblicken, kein Laut unterbricht die fürchterliche Stille, starres totes Schweigen herrscht ringsumher. Mitten in der Wüste aber gewahrt man in der weiten Ferne sich verlierend eine Karawanenstraße, Manches Fuhrwerk hat dort tiefe Riederspuren im Boden zurückgelassen. Viele Glücksjäger haben mit wanderndem Fuß das Erdreich festgetreten. Hier und da glänzt etwas Weißes in der Sonne und hebt sich grell von der grauen Alkalischicht ab. Wir betrachteten es näher und erkennen, dass es Gebeine sind. Die Derberen sind Knochen von Zugtieren, die Feineren von Menschen." 1500 Meilen lang lässt sich diese Totenstraße an den irdischen Überresten derjenigen verfolgen, die hier am Wege niedergesunken sind. Dies war der Ausblick, der sich am 4. Mai des Jahres 1847 einem einsamen Wanderer darbot, welcher von einer kleinen Anhöhe ins Tal hinabsah. Ob der Mann ein 40er oder 60er war, ließ sich schwer entscheiden. Sein eingefallenes, abgezehrtes Gesicht, die vorstehenden Backenknochen, die braune, runzelige Haut, das lange wie mit weißen Fäden durchzogene Haupt und Barter gab ihm das Ansehen eines hinfälligen Greisen. Seine Augen, die mit unnatürlichem Glanz funkelten, lagen tief in den Höhlen. Die Hand, welche die Flinte hielt, war dürr und abgemagert wie bei einem Gerippe. Seine Kleider schlotterten ihm am Leibe. Und doch... Wie er da so dastand, auf die Waffe gelehnt, ließ seine hohe, starrknochige Gestalt auf eine ziehe, unkräftige Natur schließen. Das hagere Gesicht, die zusammengeschrumpften Glieder, verrieten nur zu deutlich den Grund seines verfallenen Aussehens. Der Mann war dem Tode nah. Er kam langsam um vor Hunger und Durst. Mühselig hatte er sich in die Schlucht hinuntergeschleppt und den Hügel hinauf, in den vergeblichen Hoffnung, irgendein Anzeichen zu entdecken, dass Wasser in der Nähe sei. Jetzt lag die große Salzwüste vor ihm. Von der fernen Bergkette eingerammt, ringsumher weder Baum noch Kraut, keine Spur einer Feuchtigkeit. Er schaute nach Norden, nach Osten und Westen mit gierigem Blicken. Aber wie weit sich das Land auch dehnte, nirgends wau war für ihn ein Schimmer von Hoffnung. Nun sah er ein, dass seine Wanderung ihr Ende erreicht habe und er hier auf der öden Klippe seiner Todesstunde erwarten müsse. Ob jetzt auf hartem Stein oder zwanzig Jahre später im weichen Bett, es macht wenig Unterschied, murmelt er sich an den Felswand lehnt. Ehe er sich niedersetzte, hatte er zuvor seine Flinte auf den Boden gelegt und daneben ein großes Bündel, das er in einem grauen Schal eingeknüpft über der rechten Schulter getragen. Das Bündel schien zu schwer für seine geschwächten Kräfte und fiel etwas unsanft zur Erde, als er es abnahm. Da ließ sich eine leise Schmerzensschrei vernehmen und aus der grauen Umhüllung kam ein erschrecktes Gesicht mit hellen, braunen Augen zum Vorschein und zwei niedliche, kleine Fäustchen. Du hast mir wehgetan, klagt eine Kinderstimme in vorwurfsvollem Ton. Wirklich, erwidert der Mann bedauernd, das tut mir leid. Dabei knüpfte er das Bündel auf und heraussprang eine etwa fünfjähriges Mädchen, dessen zierliche Schuhe rosa Röckchen und Weißleinenschürzchen auf mütterliche Sorgfalt deuteten. Die Kleine war bleich und mager, doch ließ die ründlichen Ärmchen und Beinchen erkennen, dass sie weniger Mangel gelitten hatte als ihr Gefährte. »Ist es denn noch nicht wieder gut?« fragte er ängstlich, als sie sich noch immer das goldgelbe Lockenhaar auf dem Hinterkopf rieb. »Gib mir einen Kuss drauf, dann wird es heil,« versetzte sie ernsthaft auf die schmerzende Stelle zeigend. »So macht es meine Mutter immer.« »Wo ist denn, Mama?« »Fortgegangen. Aber du wirst sie bald wiedersehen, glaube ich.« »Fort?«, sagst du, rief die Kleine. »Na, so was. Sonst ging sie nie zur Tante rüber, ohne erst behüt Gott zu sagen. Und jetzt ist sie schon drei Tage weg. Mir ist so trocken im Munde. Hast du kein Wasser oder etwas zu essen?« »Nein, Herzchen, es ist nichts da.« »Hab nur noch ein Weilchen Geduld, dann wird alles gut. Leg dein Köpfchen auf meine Schulter, so nun ist's schon besser. Mir klebt die Zunge am Gaumen, dass ich kaum sprechen kann, aber ich muss dir noch sagen, wie die Sachen stehen. Was hast du denn da in der Hand?« »So was Hübsches, das glänzt und funkelt«, rief die Kleine entzückt, zwei Stückchen glimmerschiefer, emporhaltend. »Wenn wir heimkommen, bringe ich sie Bruder Bertel mit.« Du wirst bald schöneres Spielzeug kriegen, sagt der Mann zuversichtlich. Wart nur noch ein bisschen. Aber was ich dir sagen wollte, weißt du noch, wie wir vom Fluss vorzogen? Freilich. Siehst du, wir glaubten, es käme bald ein anderer Fluss, aber er kam nicht. Ich weiß nicht, waren die Karten falsch oder der Kompass oder woran lag es? Das Wasser ging uns aus. Nur für dich war noch ein Tröpfchen da und... »Du konntest dich gar nicht waschen«, sagt sie, ihm ernsthaft in dunklem Gesicht blickend. »Nein, und auch nicht trinken. Herr Bender sank zuerst um und dann der Indianer Peter, dann Frau Gregor, dann Johanni Hones und dann, Herzchen, auch deine Mutter. Ist Mutter auch tot? Die Kleine verbarg ihr Gesicht in der Schürze und schluchzte bitterlich. »Ja.« »Alle außer uns beide. Ich hoffe, in dieser Richtung würde Wasser zu finden sein. So lud ich dich denn auf die Schulter und wanderte fort mit dir. Aber es hat nichts genützt, und jetzt weiß ich keine Hilfe mehr.« Das Kind hörte plötzlich auf zu weinen. »Du meinst, wir werden auch sterben?« fragte es, die nassen Augen zu ihm aufschlagend. »Dazu wird es wohl kommen.« »Warum hast du denn das nicht gleich gesagt?« rief die Kleine und lachte hell auf. »Du hast mich so erschreckt. Natürlich kommen wir wieder zur Mutter, wenn wir sterben.« »Du gewiss, Herzchen.« »Und du auch. Ich will ihr sagen, wie schrecklich gut du gewesen bist. Sie kommt uns gewiss am Himmelstor entgegen mit einer großen Krug Wasser und frisch gebackenen Buchweizenkuchen. Heiß und knusprig, wie sie Bertel und ich gern haben. Wie lange müssen wir noch warten?« ich weiß nicht. Nur kurze Zeit. Der Blick des Mannes war nach dem nördlichen Horizont zugewendet, wo in der blauen Luft drei dunkle Punkte schwebten, die jeden Augenblick an Umfang zunahm. Jetzt erkannte man, dass es drei große Vögel mit braunen Gefieder waren, die über den Häuptern der Wanderer kreisten und sich dann auf den nächsten Feldspitzen niederließen. Es waren Bussarde. »Die Geier des Westens und Vorboten des Todes.« Die Kleine klatschte in die Hände. »Die können aber schön fliegen,« rief sie fröhlich. »Sag mal, hat denn der liebe Gott dieses Land gemacht?« »Versteht sich,« erwidert ihr Gefährte verwundert über die Frage. »Er hat Illinois gemacht und Missouri, das weiß ich,« fuhr das Kind fort. »Aber diese Gegend ist lange nicht so hübsch. Die hat gewiß jemand anders geschaffen und dabei das Wasser und die Bäume vergessen.« Willst du nicht jetzt dein Gebet sagen? Die Stimme des Mannes zitterte. Soll ich? Es ist ja noch nicht Abend. Das schadet nichts. Wenn es auch nicht die richtige Zeit ist, glaub nur, Gott hört dich doch. Sag dein Nachtgebet her wie jeden Abend im Wagen, als wir über die Perillerie fuhren. Warum betest du denn nicht selbst? fragte die kleine verwundert zu ihm aufschauend. Ich weiß nicht mehr wie, es ist so lange her seit ich's getan, ich hab die Worte vergessen. Sag du sie mir vor und ich bete mit, noch ist es nicht zu spät. Dann musst du niederknien und ich auch, sagt sie und bereitete den Schal auf die Erde. Du musst auch die Hände falten, so, du wirst sehen, wie gut es tut. Nebeneinander knienten sie am Boden das kleine plaudernde Kind und der wetternde, harte Wanderer. Ihre Unschuldsblick und sein abgezehrtes Antlitz waren nach oben gerichtet, zu dem weikenlosen Himmel. Vor Gottes Angesichts flehten sie um Gnade und Vergebung. Der Ton seiner tiefen, grauen Stimme mischte sich in den hellen Klang der ihrigen. Nachdem das Gebet gesprochen war, nahm sie wieder Platz im Schatten der Felswand und bald schlummert die Kleine sanft ein an die breite Brust ihres Beschützers geschmiegt. Seit drei Tagen und echter hatte er sich weder Ruhe noch Rast gegönnt. Auch jetzt wollte er bei ihr wachen, aber die Natur forderte ihr Recht. Langsam fielen ihm die mühen Augen zu, das Haupt sank ihm auf die Brust, sein grauer Bart mischte sich mit den blonden Locken des Kindes und beide lagen zusammen in tiefem, traumlosen Schlummer da. Wäre der Wanderer noch eine halbe Stunde länger wach geblieben, er hätte ein seltsames Schauspiel erblickt. An dem äußersten Rand der großen alkaliwüste stieg eine Staubwolke auf, die sich zuerst kaum von dem Dunst der Ferne unterschied, bis sie allmählich höher und breiter wurde und eine dichte, undurchsichtige Masse bildete. Die Wolke wuchs und wuchs, bis kein Zweifel mehr war, dass sie nur durch eine ungeheure, sich bewegende Menge Menschen oder Tiere entstanden sein könne. Auf der Prärie würde man geglaubt haben, eine der großen Büffelherren, die dort grasen, sei im Auszug. Aber hier, in dieser dürren Wüstengegend, war einen dergleichen nicht zu denken. Immer näher an die einsame Felswand, wo die beiden verschmachteten ruten, kam der Staubwirbel herangezogen. Jetzt unterschied man Fuhrwerk mit leinenden Verdeck und die Gestalten bewaffneter Reiter tauchten aus dem Dunst hervor. Es war eine Karawane, die nach dem Westen wanderte. Welch ein gewaltiger Zug! Als die Spitze desselben das Gebirge erreicht hatten, war am Horizont das Ende noch nicht abzusehen. Quer durch die weite Ebene erstreckte sich die lange Linie von Wagen und Karren, Reitern und Fußgängern. Große Scharen von Frauen schwankten daher unter Lasten, die sie trugen, und Kinder trabten neben dem Fuhrwerk oder gucken unter der Leih weißen Leinwand hervor. Das konnte kein truppgewöhnlicher Auswanderer sein. Es war ein ganzes nomanvolk welches Not oder Verfolgung zwang, sich eine neue Heimat zu suchen. Lautes Stimmgewirr und Getöse erhob sich aus der Menschenmenge, dazwischen knarrten die Räder und die Rosse wirrten aber die beiden müden Wanderer oben am Felshang weckte der Lärm nicht auf. An der Spitze der Kolonne ritt etwa zwanzig ernste Männer mit eisenharten Zügen. Sie waren mit Flinten bewaffnet und in groben Stoff gekleidet. Am Fuß der Felswand machten sie Halt und versammelten sich zu einem Kriegsrat. Die Quelle liegen zur Rechten, meine Brüder, sagte ein Mann mit glattem Gesicht und kurzgeschorenen grauem Haupthaar. Ja, rechts von der Sierra Bianca, das ist auch der Weg nach dem Rio Grande, versetzte ein anderer. Fürchtet keinen Mangel, rief ein Dritter. Der Herr ließ einst Wasser aus dem Felsen fließen, er wird seine Auserwählten auch jetzt nicht verlassen. Amen, Amen, fielen die ganze Schar ein. Imb wollten sie die Wanderung fortsetzen, als einer der Jüngsten einen Ruf der Überraschung ausstieß und nach einer Felsklippe deutete, auf welcher sein scharfes Augen etwas Rotes flattern sah, das sich grell von dem dunklen Gestein abhob. Wie auf Kommando fassten alle die Züge ihrer Rüsse fester und nahmen die Gewehre von den Schultern. Auch galoppierten von hinten neue Reiterscharen herbei, um den Vortrab zu verstärken. Die Rothäute, schallte es aus aller Munde. Es können keine Indianer hier in der Nähe sein, sagte der ältere Mann, welcher den Oberbefehl zu haben schien. An den Pavnis sind wir schon vorbeigekommen und andere Stämme gibt es hier nicht, bis wir jenseits der hohen Berge sind. Ich will hinaufsteigen, Bruder Steggerson, schlug einer aus der Schar vor und nachsehen, was das bedeutet. Ich auch, ich auch, riefen mehrere Stimmen. Lasst eure Pferde unten, wir wollen hier auf euch warten, gebot der Alte. Schnell stiegen die jungen Männer ab, banden ihre Pferde fest und kletterten die steile Anhöhe hinauf, rasch und geräuschlos, mit der Sicherheit und Geschicklichkeit geübter Kundschafter. Die Leute in der Ebene sahen ihre Gestalt, die sich klar gegen den Himmel abhob, von Fels zu Fels aufwärts steigend. Jetzt hatten sie die Stelle erreicht. Es musste wohl ein seltsamer Anblick sein, der sich ihnen bot. Sie hoben ihre Arme in die Höhe und gaben auch sonst durch allerlei Zeichen die höchste Verwunderung zu erkennen. Auf der Platte, die den Gipfel des kahlen Hügels krönte, erhob sich ein einziger Felskegel. An diesem lehnte ein Mann mit langem Bart und verwittertem Gesicht. Seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge zeigten, dass er in festem Schlafe lag. Neben ihm aber die Ärmchen um seine braunen, sehnigen Hals geschlungen, den goldenen Lockenkopf an seiner Brust gebettet, ruhte ein schlummerndes Kind. Die rosigen Lippen der Kleinen waren halb geöffnet und um ihre lieblichen Züge spielte ein friedliches Lächeln. Drei Raubvögel, die auf der Feldspitze über ihn gesessen hatten, flogen erschreckt auf, als sie der neue Ankömmlinge Ansicht wohnen. Ihr heiseres Geschrei weckte die Schläfer, die verwirrt um sich blickten. Der Mann richtete sich schlaftrunken auf und starrte in die Ebene hinunter, die noch vor kurzem so verödet gewesen war, und auf der es jetzt wimmelte von Mensch und Tieren. »Ein Fieberwahn«, murmelte er, die Hand an die Stirn legend, das Kind stand neben ihm, hielt sich an seinem Rock fest und sah mit großer, verwunderten Augen umher. Den Rettern gelang es schnell, die beiden Wanderer zu überzeugen, dass, was sie sahen, keine Täuschung ihrer Sinne, sondern Wirklichkeit sei. Einer der jungen Leute hob das kleine Mädchen auf seine Schulter, während zwei andere ihrem hageren Gefährten stürzend unter die Arme griffen. »Mein Name ist John Ferrier,« sagt der Gerettete. »Ich und die Kleine hier, wir sind die einzigen Überlebenden von 21 Personen. Alle übrigen sind auf dem Wege vom Süden her vor Hunger und Durst verschmachtet.« »Ist es Ihr Kind?« fragten die Welche ihn führten. »Ja, mir gehört es,« rief er mit entschlossener Miene. »Ich habe es gerettet. Von heute an heißt die Kleine Lucy Ferrier, und niemand außer mir hat ein Recht an sie. Wer seid denn aber ihr?« fuhr er fort, seine mannhaften, sonnenverbrannten Retter neugierig betrachtend. Das sind ja ganz endlose Schwärme, die da herangezogen kommen. »Fast zehntausend,« versetzte einer der jungen Leute, »wir sind die verfolgten Kinder Gottes, die Auserwählten des Engels Merona.« »Von dem habe ich noch nie gehört,« meinte der Wanderer. »Eine schöne Masse Menschen hat er auserwählt.« »Scherze nicht über heilige Dinge«, sagt der andere streng. »Du siehst vor dir das Volk, welches an die geoffenbarten Schriften glaubt, die auf goldenen Tafeln dem heiligen Joseph Smith in Palmyra übergeben wurden. Im Staate Illinois in Nauvoo hatten wir unseren Tempel gegründet. Jetzt sind wir ausgezogen, um vor den gottlosen und gewalttätigen Menschen eine neue Zufluchtsstätte zu suchen und wenn es auch mitten in der Wüste wäre.« die Erwähnung von Nauvoo schien bei John Ferrier eine Erinnerung zu wecken. »Oh, jetzt verstehe ich,« rief er, »seid ihr nicht die Mormonen?« »Jawohl, die Mormonen sind wir,« riefen alle einstimmig, »und wohin geht ihr?« »Das wissen wir nicht. Die Hand Gottes führt uns durch unsere Propheten. Wir bringen euch zu ihm. Er muss entscheiden, was mit euch geschehen soll.« Sie hatten inzwischen den Fuß des Hügels erreicht, wo die Pilger sie umdrängten. Bleiche Frauen mit demütigen Miene, muntere, kräftige Kinder und ernste Männer. Die große Jugend des Mädchens und die völlige Erschöpfung ihres Begleiters entlockte der Menge Ausrufe der Verwunderung und des Mitleids. Von neugierigen Scharen geleitet, schritten die Führer der Geretteten unverweilt vorwärts, bis sie einen Wagen erreichten, der sich durch besondere Größe und prächtige Zierade von allen anderen auszeichnete. Auch war er mit sechs Fernen bespannt, während die anderen nur zwei oder höchstens vier hatten. Auf dem Wagen saß ein Mann von etwa dreißig Jahren mit gewaltigem Haupt und entschlossenem Blick, der Führer des Volkes. Er las in einem Buch mit braunen Einband, das er bei dem Herannahen der Menge beiseite legte, um dem Bericht über das Ereignis ein aufmerksames Ohr zu leihen. Dann wandte er sich in feierlichen Tonen an die beiden Wanderer. Wenn wir euch mit uns nehmen sollen, sagt er, so müsst ihr auch unserem Glauben bekennen. Wir dulden keine Wölfe in unserer Höherde.« »Weit besser, eure Gebeine bleichen hier in der Wüste, als dass ihr wie räudige Schafe die Ansteckung in die ganze Herde traget. Wollt ihr unter diesen Bedingungen mit uns ziehen? Ich ziehe mit, unter jeder Bedingung, die ihr stellt,« rief Ferrier mit solchem Eifer, dass die Ältesten ein Lächeln nicht unterdrücken konnten. Der Anführer allein bewahrte sein ernstes, feierliches Wesen. »Nimm ihn mit, Bruder Steggesen.« Befahl er, gib ihm Speise und Trank, dem Kinder auch. Es soll deine Aufgabe sein, ihn in unsere heilige Lehre zu unterweisen. Doch jetzt haben wir lange genug gezögert. Vorwärts, auf nach Zion! Auf nach Zion, riefen die Mormonen im Chor, und der Ruf pflanzte sich in der langen Karawane von Mund zu Mund fort, bis nur noch ein dumpfes Gemurmel aus der Ferne herüberklang. Die Peitschen knallten, die Räder der großen Fuhrwerke setzten sich in Bewegung und bald zog die ungeheure Schar wieder ihres Weges dahin. Der Älteste, der die Sorge für die beiden Verirrten übernommen hatte, führte sie zu seinem Wagen, wo ihr schon eine Mahlzeit wartete. Ihr dürft bleiben, sagt er. In wenigen Tagen werdet ihr euch von euren Anstrengungen erholt haben. Vergesst aber nicht, dass ihr euch von jetzt an zu den Bekennern unseres Glaubens zählt. Graham Young hat das gesagt und aus ihm hat die Stimme Joseph Smith geredet, welche die Stimme Gottes ist.